Auspicia Don Borbotón. Cimes. Pureza bien protegida. Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón, otra nueva temporada aquí en Radio en Casa como siempre. Mi nombre es Julián Díaz y es el primer capítulo que estás escuchando, si es la primera vez que te enganchás. Yo soy el conductor de este programa y estoy junto a, como siempre, eh, primero aire, ya te aviso Mati. Eh, no pasa nada. Con Juliana Padilla. Ahí cerruchándole el piso a Mati. Poquito, poquito. Nueva temporada, está... Nueva temporada, nuevo rostro, una lavadita de un burbotón. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito. Va a haber un par de cambios. De, ya antes de presentar a Mati, por segunda vez que lo nombro, eh, voy diciendo que no va a haber más cortes en este programa. Eh, así que va a ser todo un tirón. Y sí, no como, va a haber música como la en cera, medio. la depilación, tipo, de una. De un tirón, sí, exactamente. Y... Recibí quejas de eso, me presento. ¿Cómo a ver, Matías, por favor, bienvenido. bienvenido. Gracias, ¿Cómo gracias. recibiste quejas? Sí, porque se lo comentó un amigo y dice, pero es lo que más me gustaba. Y bueno, lo siento, bro. No le gustaba la música, me porque gustaba la música. me piden una playlist y yo le paso. Y claro, exactamente. Sí, no va a haber música en el medio, el auspicio va a ir de arranque y le mandamos un saludo a la gente de Cimes que siempre estuvo. Y hoy un programa que... Nos costó conseguir, vamos a decir, estuvimos remando mucho para poder conseguir esta entrevista. Los días de grabación no coincidían, entonces pudimos armar una entrevista. Y hoy está con nosotros Valkyria. Bienvenida, Valkyria. Gracias, chicas, por invitarme. Muchas gracias. Por favor, por favor. Ella es modelo Suicide Girl, ¿no? Estaríamos Así bien es. dicho. Sí. Para la gente que no sabe qué es una Suicide Girl, ¿cómo vos lo describirías? Alguien te está escuchando, recién dijo, ¿una qué? ¿una qué? ¿Cómo decís que es? Es modelaje alternativo erótico, eh, apuntado obviamente a eh, salir de los cánones de belleza hegemónica, Bien. Eh, donde está obviamente permitido, avalado y promovido todos los tipos de belleza, uh -huh. que no son simplemente la hegemónica, digamos, rubia, 180, alta, alta. Saliendo de la pasarela, digamos, para que la gente Obvio. quizás le dé una imagen a qué estamos hablando. Sí, tatuajes, otros gustos, ¿Qué justo otros dijiste, intereses. ¿no? Porque la gente no te está viendo y vos estás repleta de Mal, tatuajes. Sí. ¿Cuántos? ¿Ya perdiste la cuenta o no, tenés No, perdí la cuenta contador? hace rato. No, no, la perdí. Bien, está... Por lo menos del cuello para arriba no, pero del cuello para abajo sí. sí. Para que la gente sepa, hay tatuajes de todo tipo. Estoy viendo de anime, ya vi en un par de fotos en Instagram un Pikachu y por sí, ahí... Tengo un Charmander en el... Tiene un Charmander el... también. Sí, sí, sí. Porque uno dice, ¿cómo un Charmander? ¿Cómo un Pikachu? Sí, atrás de todo este mundo del Suicide Girl hay como un fanatismo medio nerd de anime, de... Es como un de denominador en común en este aspecto. Sí, sí, sí. Eh, generalmente metal, rock, bueno, ahora está mucho el rap, el trap también entre las mm. chicas más jóvenes que yo, porque yo tengo 32, soy de otra generación. Claro, no parece. No parece, eh, eh, no, no. Gracias, no. hermano. <risa> eh, pero bueno, también, qué sé yo, eh, videojuegos. Claro. Hay muchas chicas que también son suicide y streamers. Es como que conecta mucho, ¿viste? Es Gamer, como, hay mucho exactamente. de... Exactamente. De... También para darle una imagen, tiene mucho de pin-up. 
Eh, también, sí. Sí. O sea, ya ¿sí? no tanto como en algún momento. Como pero, al principio, sí. quizás, ¿no? Esto, para que la gente sepa, empezó a principios del año 2000, 2001 en Estados Unidos. Fue una y movida sí. muy nueva eso. Sí, el sitio tiene un poco más de 16 años ya. Claro. Vos sos parte del sitio sí, Suicide Girl. Sí, yo trabajo para el sitio, sí. ¿Cómo se hace para llegar? Porque no cualquiera llega, lamentablemente quizás, ¿no? Pero eh, se necesita ser conocido, se necesitan seguidores, un buen fotógrafo. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza en este mundo para poder llegar a ser una suicide girl? Y mira, yo soy reclutadora, por ejemplo. Yo recluto Bien. chicas, eh, siempre tienen que ser mayores de 18, por supuesto. Uh -huh. Les explico el nivel de exposición que lleva, les explico en qué consiste el sitio, en qué consiste el trabajo. Eh, en realidad, los que deciden quién es suicide y quién no, eh, es el sitio. Claro. O sea, son las personas que manejan el sitio que es un staff de Estados Unidos que decide quién puede ser modelo oficial y quién no. Obviamente cualquiera puede modelar, pero uno accede al estatus, entre comillas, claro. de Suicide Girl eh, cuando el staff te compra un set de fotos y eh, te cataloga como modelo oficial del claro. sitio y siempre tienen también sus fotógrafos y fotógrafas recomendados con quién trabajar, con quién te conviene, que gente que la tiene muy clara. Claro, eso te estaba por preguntar, porque atrás sí. del mundo del modelaje también está la parte del fotógrafo. Y alguien que recién empieza quizás no tiene esa ayuda de una colega que le dice buscate a este que trabaja muy bien, trabaja con ella. Y por ahí, para empezar a buscar un fotógrafo, ¿qué hay que tener en consideración? Eso en realidad pasa mucho. Eh, por eso está bueno también contactarte con reclutadoras oficiales que te derivan con los fotógrafos o fotógrafas que corresponden. Claro. En el país tenemos una sola oficial hoy en día. Mirá. O sea, una sola fotógrafa capacitada que el sitio avala como fotógrafa oficial para eh, que pueda ser Suicide Girl. Con, contemplado el pack como Suicide Girl, digamos, todo el set de fotos. Claro, sí, 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 así es. ¿Y cómo empezaste? ¿Empezaste vos teniendo un fotógrafo? ¿Te fotografiabas vos, un amigo, tu novio, una pareja, una expareja? Una expareja no, 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 claro. puede pasar. Antes que eso, igual, eso? ¿qué hace una Suicide Girl? Bien, vamos a jugar esa pregunta. Suicide Girl, estoy resfriado, primer programa del año, importa, resfriado, no estamos importa. en verano, es una cosa de locos. Ahora sí. En realidad yo lo que trato es despegarme un poco de Suicide, porque en realidad es un rol. Okay. Eh, es un rol, yo si bien laburo para ellos, hago un montón de otros trabajos hmm. que salen a lo mejor del, del erotismo y también dentro del erotismo hay un, una, una cantidad de trabajos que puedes hacer y unas variantes que van mucho más allá de eh, un set eh, con el estilo Suicide, que por ejemplo es luz natural, maquillaje tenue, eh, ah. es como... A veces te limita un poco, entonces también a mí me gusta hacer otro tipo de trabajo, más darks, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hice trabajos con claro, sangre claro, falsa. Jugar un poco más. Sí. Claro. ¿Los de Suicide te dicen cómo tienen que hacer los sets? O sea, ¿ellos te ponen condiciones? Establecen una serie de pautas que vos tenés que seguir como para que el set tenga que ver con el resto de los trabajos del mundo, ¿no? Porque siempre claro. se busca eso, luz natural, que sea algo como, ¿viste? La, la, la chica vecina, como, sí. que, como que estás ahí mirándolo... Eh, y podés acceder. Esa es la idea, básicamente, de los sets. Los sets, obviamente, son eróticos, no, eh, no hay pornografía. Claro. Eh, tiene una mirada eh, del cuerpo de la mujer muy, muy agradable, es, estéticamente es muy lindo de ver. Eh, sí, es, no, es, es bastante no es armónico. Es bastante armónico. Sí, sí, no es algo burdo que va, viste, no sé, exclusivamente a la genitalidad o, no sé, o a, o a, o a, no sé, o a los pechos o al culo, va como mucho más allá. Claro. Eh, de repente convierte en erotismo eh, o en un punto erótico, no sé, el cuello, la espalda, las manos, los pies. Eh, y es, trabajan es mucho a más de ahí, integral, eso. claro. Es y mucho ahí juegan muchos tatuajes sí. y todo eso. ¿no? Tal cual, sí. Y el cabello, no sé, de, de, de colores o corto, largo como, como fuere, pero también el cabello es importante. Es como más integral y no tan eh, vedette. Claro, es, claro. es otro tipo de trabajo. ¿Y qué trabajo cumplen 
los fans, los que están justamente del otro lado de, de la pantalla, que fueron los que te hacen conocido, son los que te alientan y dicen, che, el, el famoso boca en boca quizás, porque che, mira, viral las fotos de esta y la verdad que me gustó un montón, fíjate si te gustan. Hay mucho de lo que es de, el fan del otro lado que hace que vos seas quien sos también. Sí. Eh, los fans pueden abonar la membresía en el sitio mm. y votar los sets que más les gustan, likearlos, comentarlos. Eso siempre ayuda a las modelos a que sus sets sean... Eh, promovidos y elegidos como set del día que es cuando te compran el set y te pagan 500 dólares por el set eh, y eso siempre a nosotros nos ayuda un montón y aparte bueno después saben que cada suicide más allá de su rol como suicide tiene otros trabajos tiene claro. finalmente o patreon eh, o es streamer o no sé o tiene alguna cuenta paralela en algún otro sitio o su trabajo personal que no sé Hacen, no sé, hay otras chicas que hacen videos, no, no es mi caso, pero bueno, bueno, todas hacemos un poco de todo y aparte también relacionado a la bajada de línea con el feminismo, que hoy en día es fundamental dentro de la comunidad suicide tanto en Argentina como afuera, ¿no? Claro, y, y usted les pagan 500 dólares por cada book o por cada juego de set, foto, set de fotos, exactamente, y, y pueden hacer cuantos ustedes quieran o tienen una cantidad limitada por mes. Y en realidad es recomendado hacer uno cada dos meses, cada tres meses, depende, vos vas viendo, ah, okay. claro, lo, tra lo vas trabajando con el fotógrafo, qué sé yo, salen shoot fest, yo por ejemplo trabajo mucho afuera, eh, me salen uno o dos shootfest por, por año. ¿Qué eso sería significa, eso? Un shootfest es, eh, alquilan una casa gigante en las afueras de alguna capital o de algún país, no sé, por ejemplo, este año tengo uno en Burdeos, en Francia. Eh, te abonan los gastos, vos pagás el pasaje. Claro, como, como que si solamente el pasaje pagás. El pasaje y allá tenés el hospedaje, tenés la comida, Mira. tenés todo y obviamente el trabajo es, vos te manejas como vos querés con los fotógrafos con los que querés trabajar. Uh -huh. Puedes hacer multisets con una, con dos, con 20 chicas. Nos, sí. Generalmente hacemos siempre un big multi, que es un multi de todas las chicas invitadas eh, y convivís una semana con las pibas o el tiempo que vos querés. Eh, generalmente es muy divertido y muy buena onda con los claro. escribas de todo el mundo porque generalmente invitan una o dos de, por país claro eh, no sé puede ser gente que, con la que todavía no trabajaron y como acá la movida no está muy fuerte y tenemos una sola fotógrafa está bueno también para nosotras nutrirnos de otro tipo de, de fotografía de mirada ya sea masculina porque acá es mujer la, la chica la claro. fotógrafa claro y por qué hay una sola o sea cuáles son los requisitos para el fotógrafo o fotógrafa de y es que al sitio le guste tu trabajo como fotógrafo o como fotógrafa. Okay, pero Depende vos, de ellos. O sea, vos como fotógrafo puedes mandarle al sitio tus fotos y si les gusta... Claro. Claro. O sea, como para que te compren como fotógrafo tenés que trabajar con modelos determinadas que ya les gusta su laburo ah, okay. y tienen que valorar... Es difícil. La verdad, claro. ser fotógrafo sí. es, es muy difícil. Claro, es más difícil todavía que ser modelo. Claro. Es, es jodido. A, a mi amiga le costó un montón. A Stephanie que es nuestra fotógrafa, es From Limbo, hmm. eh, le ha costado, le, le, está, le cuesta, es, no es fácil. Claro. Mismo ya como staff, tampoco te compran todos los sets, porque hay miles y miles de pibas modelando y miles de fotógrafos alrededor del mundo también y que sí. trabajan para el sitio y la verdad que no, no es fácil. Y antes era un solo set del día y hace un par de meses ya son dos sets del día, compran, porque es mucho. A mí me gustaría retomar la pregunta que te hizo él sobre los fotógrafos. ¿Cuándo empezaste? Sí. Como no hay, decía recién, no hay fotógrafos oficiales, uno pasa, imagino, por un montón de fotógrafos. ¿Cómo fue tu historia y tu experiencia? Eh, en realidad yo entré a Suiza en medio de casualidad. Eh, nunca fue un sueño para mí modelar. Lo vi como una posibilidad económica. Yo trabajaba en shopping, trabajé muchos años en, en shopping. De hecho, sigo siendo vendedora, pero en un local mucho más copado. Eh, y me echaron de un laburo en el que había estado un montón de años... 
eh, y una amiga es amiga de una fotógrafa que es oficial pero vive en Chile actualmente, que ella es chilena, que es Aymara, Aymara Herrera, que trabaja para el sitio hace como 10 años y nos conocimos en una reunión y me ofreció, me dijo, che, ¿te gustaría con la onda que tenés hacer esto? Claro. Y cuando vi su trabajo me morí porque lo que hace ella es fantástico, es ¿Vos muy, tenías cuántos muy lindo. años? Yo tenía 26 cuando Hace pasó poquito esto. relativamente. Y fue en 2014, claro. más o menos. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo te soltaste? ¿Cómo te fu le fuiste agarrando la mano? ¿Cómo le fuiste agarrando el gustito, inclusive? Porque y, si, si sabías haciéndolo es porque realmente te gustó y te interesó. Y a mí me ayuda a reconocerme en el espejo. O sea, yo en el espejo no, no logro reconocerme y me ayuda mucho la fotografía a reconocerme y a verme y a entender... Eh, qué partes de mi cuerpo que a lo mejor en el espejo no me gustan, de repente las veo en una foto y me parecen más atractivas. Eh, y también me parece importante construir una identidad erótica en cada una de nosotras y sacar el elitismo del erotismo, porque cualquier piba puede hacer erotismo. Sí. Me, me parece una cagada que de repente quede limitado a que tenés que ser modelo o actriz o cantante eh, o vedette como para que... O determinadas medidas o altura o lo que sea. Entonces esto es mucho más inclusivo y te abre otras puertas y te abre la cabeza desde otro lugar. Yo empecé a encontrar belleza en, en cuerpos que capaz en otro momento claro. no la hubiese visto. Eh, claro. no, no de mala, sino por, por la formación que tenemos patriarcal sí. de, de, de qué es bello y qué no. Porque no está representado, exacto. Hay un montón de cuerpos, imagino, que uno empieza a ver con Suicide Girl. Sí. Y quería hacerte una preguntita, yendo un poco a lo del feminismo, que estuviste comentando muy poquitito, pero quiero ahondar. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta, esta polémica que hubo hace muy poco sobre si la exposición del cuerpo puede ir de la mano con el feminismo. Yo creo que sí, que por supuesto. Eh, por ejemplo, yo soy abolicionista de la prostitución. Uh -huh. Eh, me trae muchísimos problemas dentro de mi trabajo porque imagínate en el en, relacionan... el en lo común relacionan uh -huh. el desnudo claro. con la prostitución sí, sí. me parece que es fundamental desde mi lugar de modelo erótica separarlo eh, separar el desnudo de la prostitución porque no obviamente no es lo mismo una imagen no es lo mismo arte erótico no es lo mismo un desnudo que, que ejercer la prostitución eh, no es lo mismo para nada y obviamente me trae muchísimos problemas eh, la, la estuve pasando bastante mal he recibido un montón de bullying de amenazas de compañeras que dicen ser feministas que cómo puede ser que vos que haces desnudos y yo trato de explicarles digo, es independiente de quien lo consuma claro. pero, Ay, pero vos trabajas para machos también trabajo para mujeres sí, sí. mi membresía de Patreon la compran un montón de chicas uh -huh. y me escriben y me piden consejos para modelar y aprenden y les gusta y me, me escriben para modelar también entonces me parece que, que hay que despojar un poco eh, esa mirada negativa que tenemos sobre el erotismo eh, sacarlo de ese lugar elitista de que solo algunas mujeres lo pueden hacer claro. uh -huh. eh, porque si no es como qué sí. sé yo ese es otro consejo no quizás que le podrías decir, dar a los que recién están empezando que es un ambiente difícil bueno todos los ambientes en definitiva son difíciles sí. pero este justamente tiene eh, ligado este este punto negativo quizás o positivo para que quiera, ¿no? Pero este punto de tener cuidado con quién te cruzás, con quién no te cruzás, eh, un consejo de, de, de con, con quién empezar, con quién no empezar, es difícil. Es difícil, sí, y es peligroso, y más hoy en día hay un montón de fotógrafos haciéndose pasar por profesionales o por claro. fotógrafos de suicide que en realidad eh, no lo son y acosan pibas y abusan pibas. Es peligroso, claro. hoy en día nos tenemos que cuidar entre nosotras y yo siempre les digo a las chicas que me escriban, que me pregunten, entre nosotras tenemos un grupo de WhatsApp donde nos pasamos referencias de fotógrafos, con quién podemos laburar y con quién no, porque es una época muy jodida y no nos queda otra que cuidarnos entre nosotras. Sí. Vamos a ver ahora 
Cada modelo Suicide, como me dijiste, no solo tiene su arte o su fotografía, sino hay una personalidad atrás de cada una de ustedes que también la, la reflejan en su arte. Sí. Porque no solo pueden tener un público a través de su, su fotografía o su erotismo, sino a través de las cosas que comparten, eh, las películas que ven, qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustan. En particularidad, tu personalidad, ¿no? ¿Cómo te describirías? Y mira, a mí me gusta mucho el metal... Eh... Me gusta el anime, me gusta el manga, me gustan los videojuegos clásicos. Eh, me cuesta jugar los videojuegos nuevos porque eh, es, más, es más difícil, qué sé yo. El último con el que me enganché fue el Nier Automata, que me pareció increíble. Mm. Pero me cuesta, qué sé yo, me, 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 me cuesta más. No sé, mouse y teclado, como que pff, me explota el cerebro. <risa> <risa> me cuesta. Con Fortnite no me puedo enganchar. Me gusta, disfruto de verlo jugar, pero cuando lo agarro yo es como, ¡ay, no puedo! Dame un Sega. <risa> eh, pero sí, obviamente, también me gusta, siempre me gustó leer. Yo estoy estudiante de psicología, estoy en tercer año. Eh, y también, obviamente, feminista y abolicionista, que como siempre les comentaba, eh, es difícil dentro de todo porque... Todo el mundo relaciona el desnudo con, con el regulacionismo o con la libertad. Mm. Y también detrás de la libertad individual eh, se escudan en un montón de cosas. Como te dicen, ay, bueno, pero vos haces desnudos, entonces estás a favor de la libertad. Entonces yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Y que no viene por ahí. Claro. O sea, una cosa es el erotismo y reconocerse en, el, en una fotografía, porque en el espejo a lo mejor no podés. Y es independiente de quién lo consuma. O sea, lo pueden consumir hombres, mujeres, que eso no es lo mismo. Exacto. Eh, es muy diferente. Y es, también está bueno que nosotras, desde nuestro lugar de modelos, que todas las chicas que son abolicionistas y modelos, eh, ya sean eróticas o no, que bajen esa línea y, y en, comprendan en ellas y hagan comprender a los demás la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Te sentís Bien, representada sí. por el feminismo que vemos hoy en día en los medios? Es que el feminismo es eh, recontra heterogéneo. Eh, hoy en día me parece que está cada vez eh, más fragmentado y está bien porque es un movimiento político. Eh, pero sí, está difícil. Yo, por ejemplo, tengo ganas de militar en alguna orga y me pasa que eh, las orgas abolicionistas de repente la mayoría son transfóbicas y yo considero a las trans parte del feminismo eh, me parece que los y las trans eh, son parte del feminismo y son parte del movimiento y eh, muchas trans han dado muchísimo por el movimiento y hay que, hay que valorarlas como, como lo que son, como representantes y como referentes y bueno, no sé, de repente una orga eh, LGBT de, son regulacionistas y es como que siento que no tengo lugar para militar y una orga de izquierda te lleva al chongo, te lleva al chongo a las marchas <risa> Y claro. es como que siento que no tengo un lugar donde me pueda sentir representada, o por sea, ahora. Es positivo el, claro. la ebullición, digamos, es positiva la ebullición, pero es tan reciente que recién ahora se empiezan a diferenciar un poquito a lo que sí. voy. Empezaron, se empezó de golpe. Sí, sí, sí. Se sí. empezó de golpe y de a poco se van acomodando las piezas y todavía no viste un grupo que te represente plenamente. No, todavía no encontré una organización política que me represente. Eh, pero bueno, yo dentro de todo igual es escribo mucho sobre el tema, la gente que me sigue en Twitter o me sigue en Instagram ya sabe que, que me gusta mucho hablar del tema y también con, con mis amigas, con mi familia, de hecho con mis viejos, es uno de los temas de los que más hablamos. Claro. Mis viejos eran militantes de izquierda en los 70 y hoy en día me dicen, esto ya pasó, ya hubo abolicionismo, claro. ya hubo regulacionismo, eh, se, se terminó y ahora se retomó el tema, pero bueno, también... Eh, el feminismo tomó mucha fuerza por la lucha por el aborto legal, seguro uh -huh. y gratuito. Eso también nos ha unido un montón, pero bueno, obviamente al ser un movimiento político y perseguir diferentes objetivos, ya sean individuales o colectivos, se fragmentó. Sí, sí. 
Bien, yo quería saber un poco también, eh, tema aparte de esto, sobre el público. Sobre sí. tu público específicamente o el público en general de las, de las chicas. ¿Cómo son la, el rango de edades en general? ¿Cuál es? Eh, cuál es eh, ¿Mujeres, hombres, viejos, Es viejas? muy heterogéneo también el público que consume eh, Suicide. Eh, hay de todo. Aparte tenés, por ejemplo, ahora el argentino como que últimamente entendió... Eh, gracias a Netflix y a Spotify, que pagar por, por un servicio está bueno y que vale la pena. Suicide claro. es lo mismo, la membresía es en dólares y mucha gente te dice, no, pero yo no quiero pagar esto. Pero la de Spotify y la de Netflix Todas también. Y claro, ¿entendés? Entonces, de pronto, al hacerse mucho más conocidos servicios como Spotify o Netflix, entienden que se puede pagar, no sé, Suicide a membresía y aparte no es solamente sets eróticos, hay miles de grupos y foros de lo que se les ocurra. De veganismo, de feminismo, de películas, de series, de anime, de pero de todo lo que Me se Claro, claro sí. o sea, es un buen servicio que le dan por los dólares que pagan. O sea, sí. que tendrían que pagarlos. Sí, Incitamos sí, sí, a que sí. lo paguen. Pero en general son respetuosos. En tus fotos con, eh, tenés buenos comentarios o siempre... Nunca se zarpan. En Suicide Nunca. no se zarpan jamás. Jamás. Okay. No entiendo cómo. Cuando entré, entré, entré le juro que entré con un miedo y dije, ay, estos chabones, todos estos pajeros, ¿qué voy a hacer? Y nada que ver. O sea, todo es qué linda la luz, qué hermosa la composición de esta imagen, qué hermoso tu Mirá. pelo, la curva de la espalda. Y es como, wow, sí, esto es lo que queremos. Claro, claro. El único que se zarpa es el argentino. Es el único que se zarpa. Sí. Hasta que entienden y lo internalizan y de repente ven un montón de sets y ya también naturalizan el desnudo, que también claro. eso es algo que es importante y por lo que claro. yo también milito por naturalizar el desnudo femenino. Porque si no, no te puedes poner un short para salir a la calle que ya te están gritando cualquier guarrada. No, sí. no, seguro. Eso es en Suicide, pero en, en Instagram y en Twitter, cuando subís las fotos... Y de, yo no subo mucho a Twitter, yo Twitter lo uso más como eh, catarsis, okay. como espacio catártico y donde me quejo de, del mundo y muestro que bueno, más o muestro mi cara infeliz. Twitter, digamos. Explicó Twitter en pocas palabras, muy bien. Es de donde muestro mi lado nihilista y, y triste y darks. Eh, y en Instagram muestro, no, las fotos, que me va bien, que viajo, fotos en el avión. Fotos es que Instagram es la vida feliz. Claro, y ahí los comentarios Twitter. en general son... Y recibo de todo. Eh, ahora, por ejemplo, me estuvo pasando últimamente, un, es un fenómeno que me llama poderosamente la atención. Las mismas chicas que cuando empecé me decían gorda de mierda, ahora me dicen hegemónica, no puedes hablar desde tu lugar de privilegio por ser linda y flaca. Y es como, uff, para amiga, tipo, tomate un pesito de tilo. Eh, es difícil, porque la verdad que cuando yo entré lo que más recibí eh, eran insultos de otras compañeras que estás gorda para modelar, que no tenés la altura suficiente, que te arruinaste el cuerpo con esos tatuajes, que ya sos vieja. ¿Soy vieja? Es lo que más escucho. Pasa que detrás de una pantalla y el anonimato, quizás en, en Instagram no, porque uno se pone a uno mismo con su foto y por lo menos da la cara. A pero veces. A, a veces, por eso te digo. Hay mucho de anonimato y la facilidad de, como yo no te voy a cruzar nunca en la vida y no te lo voy a decir en la cara, te digo cualquier cosa. Sí, la impunidad de tirar mierda detrás de un teclado, detrás de un celular. Y sí. ahí está también la parte de uno de... Anda, anda a cagar bien, anda bien a cagar a lo suyo y limpiate con los cardos. Ese ejercicio es re jodido. Claro, Parece una boludez. Ah, sí, sí, Parece sí. una boludez, pero es un ejercicio muy jodido. Y aparte hay niveles de maldad y de claro. violencia que vos decís, ¿por qué esta persona usa su tiempo sí, para hacer esto? esto? No sé, mirate una película, qué sé yo, no sé. Anda, pasea tu anda perro, caminar. no sé. ¿Y qué, ¿Y qué te ayuda a vos para, o bueno, en el principio, ahora ya capaz que estás más acostumbrada, claro. pero al principio, ¿qué te ayuda para decir... Me chupa un lo que acabas de decir. Y yo creo que es importante un, un determinado eh, 
no sé, como una madurez. Por ejemplo, yo creo que no hubiese podido modelar y antes, antes ponerle los 25, no hubiese podido. Más Hoy arriba. veo chicas, más chicas que lo hacen y no puedo entender cómo hacen para bancársela, porque es muy difícil. Claro. El, los niveles de odio que recibís es difícil y para, también cuando yo empecé era de las únicas del país que lo hacía. Hoy, por suerte, somos muchísimas más. Mm. Pero cuando empecé era de las pocas pibas que lo hacían y era como... ¿Qué hace esta piba? ¿Qué está haciendo? Está toda tatuada en bolas, puta. Era como, ¿viste? Era terrible. Claro. No, era, era jodido. La verdad que me banqué muchas. Eh, ¿Y cómo lo fuiste manejando? Con terapia, chiques. Vayan al psicólogo, digan todo lo que tengan sí, que decir. Sí, sí. A mí me ayudó muchísimo la terapia, la facultad y descargar haciendo otras actividades claro. y leyendo también a otras pibas más grandes que yo que estaban modelando hace mucho, que también pasaron por lo mismo porque la reacción de la gente más retrógrada y más conservadora siempre la misma. Eh, ¿Cómo va a estar en bolas? Ah, el, sí, no, la o sea, envidia también juega un rol muy principal, pero no. Es jodido como mujer decir eh, la palabra envidia es jodido, porque yo no creo que ninguna mina pueda envidiar. Yo tengo enfermedad de Crohn, no sé si saben todos lo que es. Mm, yo no, particularmente. Es una no. enfermedad inflamatoria intestinal autoinmune crónica, que si yo me estreso mucho, me hincho como un globo, todo lo que como me cae mal. Ah, vivo medicada, vivo tomando aceite de cannabis, eh, tomo mesalacina, que es una medicación de, de, de uso tópico que directamente claro. va a sanar las las que me salen en los intestinos ya me operaron dos veces y sé que me van a operar seguramente otra vez por eso también para mí modelar de repente es una victoria ante una claro. enfermedad autoinmune causada por estrés claro pasa que cuando lo que yo decía con envidia es cuando uno está viendo en Instagram fotos hay una distorsión tan fuerte de, de atrás de, de, de las redes sociales que uno piensa que eso eso que está viendo no es una persona que no tiene que, que, que ni siquiera tiene sentimientos claro. Entonces, sí, es, es tremendo. hay un golpe sí. tan fuerte al quizás a la autoestima de la otra persona que tiene sus inseguridades por, por lo que sea, porque todos tenemos inseguridades. Todos y todas tenemos inseguridades, es esperable, es lo normal. Entonces, quizás mirarlo de ese lado también te ayuda a relajarte un poco ante el comentario negativo, como diciendo, bueno, pobre, a, a lo sumo hasta, ¿en qué te puedo ayudar? Es muy difícil, es difícil, es complejo. Eh... Y aparte, una cosa es también cuando te comentan eh, público y otra cosa es también las cosas que te escriben por privado. Eh, pero sí, también tienen que entender que Instagram es la mejor foto, la mejor luz, claro. el mejor perfil. Lo mismo para Suicide. Vos haces, no sé, 200 tomas y elegís entre 40 y 60 porque los sets constan entre 40 y 60 fotos. Claro. Elegís lo mejor y mostrás lo mejor. Y está bien que así sea porque... Es, es un producto. Es un uno, producto uno no va a mostrar la parte mala de su producto porque no, se supone que no lo tiene... No es que no lo tiene que hacer, pero al momento de vender, uno vende lo mejor, no vende sí, lo sí, peor. tal cual. Mi novio es músico y graba discos de otras bandas también. Tiene su estudio de grabación mm. y escucho lo que es también el trabajo de él y obviamente descarta lo sí. peor, entre comillas, y lo mejor es siempre lo que se elige para, para un disco. Claro, y, y aparte de los comentarios, eh, bueno, la idea acá es acolchonar a la gente, o poner así, de otro lado hay una chica que quiere ser Suicide Girl, que lo sea, pero que esté también un poco acolchonada o en, enterada sobre el mundo. Como llegan los comentarios, también pueden llegar amenazas o cosas relacionadas. ¿Alguna vez tuviste alguna situación así de sí. qué me dijo esta persona? Sí, miles, miles. Sin ir más lejos, cuando yo siempre en Twitter dije que era abolicionista desde hace bastante tiempo, hmm. Eh, desde el 2015, 2016 más o menos, pero en Instagram no me había animado por una cuestión de que es más eh, laburo, ¿viste? Es como claro. más per un perfil laboral, pero también es un perfil personal porque es que si stalkean un poco y ven posteos del 2016, yo ya estaba hablando de esto, claro. eh, pero no había dicho abiertamente que era abolicionista eh, y cuando lo dije me han llegado una cantidad de amenazas y puteadas de 
de, de compañeras, ¿no? Que yo pensé que eran compañeras, que eran amigas, eh, insultos. Y terminaron siendo competencia. Horrible, horrible, claro. porque en realidad a mí me parece que el feminismo es un movimiento colectivo y tiene que ir mucho más allá de los derechos individuales de cada una de nosotras, qué sé yo. Y pasando del lado negativo de los comentarios, también has recibido comentarios muy positivos y mensajes muy positivos. También hay que sí. contarle a la gente sí, que sí, no, sí, son, no, no todos no, son muteadas y amenazas, <risa> por supuesto, ¿no? que se animen y que les, sí. les puede interesar. De la parte positiva y linda, ¿te han llegado propuestas de trabajo? ¿Te han llegado invitaciones a... Voy a, voy a fantasear con lo que digo, ¿eh? pero... Convenciones en Estados Unidos de, de, qué sé yo, Comic Cons que también mezclaban Suicide Girl. ¿Qué ¿Trabajos afuera? ¿Te han llegado mensajes así? Y lo mejor de Suicide para mí hoy por hoy son los Shoot Fest. Es lejos lo más divertido claro. y lo mejor y la mejor posibilidad laboral. A ver, yo soy hija de trabajadores, tra trabajé toda la vida. Nunca me imaginé que iba a conocer Europa, por lo menos hasta después de recibirme. Claro. Mi idea era sí. recibirme y regalarme el viaje. Y de repente, no sé, pude conocer París, pude conocer Londres. Está bien, tampoco es que me fui de vacaciones, pero no sé, ah, me bueno, tomé un avión, fui a otro país, conocí pibas de otros países. Te dio la chance hacer esto. Claro. ¿Cuántos países conociste ya? Eh, mira, conocí Francia, Inglaterra, Chile. Y este año vuelvo a Francia, ya es el tercer año consecutivo que me voy a Francia y todavía no conocí la Torre Eiffel, o sea. Ah, <risa> siempre, nada. Claro. ¿Siempre el mismo lugar en Francia es? No, van cambiando los lugares justamente para poder utilizar la locación, van alquilando casas distintas. Cruzando los dedos para que toque lejos. París, ¿no? Algún año. <risa> y sí, es difícil porque es, por ejemplo, como acá, si vos buscas una locación grande, tipo quinta, como para hacer un tipo de trabajo así, no conseguís acá en Capital, y te tenés no, que ir afuera. Claro, esto es igual. O barrio Parque, ¿no? Claro. Pero bueno, es bueno, un poquito que hay que ponerle, claro, no, no. alquilar un poquito. Fuerte. ¿Y por qué Francia? ¿Por algo en especial? O sea, porque, porque pinta que sea en Francia. Con, en realidad se hacen varios por año, pero yo tengo muy buena onda con las chicas, las organizadoras, y todos los años me invitan, y es como, bueno, sí, dale. Claro, pero ya. hacen en todos los años. Igual Francia en, está varios países. tiene esta mística de Moulin Rouge que, sí. que, que atrae mucho al modelaje sí. y al erotismo. Sí, es, es cierto. Eso también es cierto. Y las locaciones son increíbles. Y, sí. y siempre lo hacen en época de verano, que de repente yo no tenía idea, pero son las 11 de la noche y es de día. Claro. Puedes hacer un set de fotos a las 9 de la noche y aprovechar la luz y tenés ese atardecer divino que acá lo tenés a las 6 de la tarde. Claro. Eh, claro. Es una locura. Eh, a mí me llama poderosamente la atención. Es genial. <risa> Yendo un poquito al tema del amor, Mencionaste que estás de novia, pero no sé sí. si esto es hace mucho tiempo o ya habías empezado y estabas de novia. Eh, mi compañero, mi novio, mi, no sé cómo Pareja. llamarle, mi, Julián, eh, mi compañero. No soy yo, ¿eh? No soy yo, <risa> no soy yo. Mi concubino, mi señor, como me gusta decirle para joder. Nosotros nos conocimos eh, por Instagram. Yeah. Él era fan de mi trabajo y es, era profe de guitarra de un amigo tatuador que teníamos en común y no sé cómo fue que Instagram un día me dijo a quién seguir y me apareció él y le di follow y él ya me seguía y cuando le di follow me cayeron los mensajes de él. El algoritmo de Instagram <risa> es el nuevo Tinder. Cagamos. Y cuando lo vi dije, ay, ¿qué onda este pibe? Vi que le gustaban más o menos las mismas cosas que a mí y no sé, bla, bla. nos pusimos a hablar y aparte todo lo que me comentaba no era pajero, ¿viste? Claro. Era todo bien, me comentaban las cosas que escribía, más de feminismo, ¿no? Y dije, ah, bueno, qué interesante. Nos pusimos a hablar... Un día fuimos a, a comer, a tomar una birra, pegamos onda y bueno, nada, acá estamos conviviendo y nos casamos a fin de año. Mira, felicitaciones. Gracias. O sea que vos ya estabas, traba estabas trabajando desde antes sí. de conocerlo. Sí. No fue incómoda, no hubo una conversación, ya se sabía. Claro. Sí, 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 sí. Blan blanqueado desde el principio. De hecho, él ya me seguía en Instagram, ya conocía claro. mi trabajo. Claro, claro. O sea, sí. Sacó un gran peso, ¿eh? Y sí. Volviendo al otro, porque hay muchos pasados, el pasado antes de él. 
¿Tuviste pareja? ¿No tuviste pareja? ¿Siempre estuviste soltera hasta era él? Era difícil. Era difícil eh, conocer a la gente y te pregunten, ¿de qué trabajas? <risa> y sacando de decir que trabajo en un shopping, también me dedico a las también fotos eróticas. Claro. Eh, es un, yo siempre les digo a mis amigas y a mis amigos que es un gran detector de pelotudos. Eh, es un filtro, sí, ¿verdad? Es un sí, filtro. Bueno, o de sí, pelotudas, sí. ¿no? Uh -huh. Para, eh, es como, es un detector, qué sé yo. Vos, si ya te dice como... Ay, ¿cómo haces eso? Next. <risa> cama, cama desnuda, pero toda desnuda. Next. Eh, pero sí, yo he tenido un novio anterior, eh, Faba, que lo quiero mucho, que hoy en día somos amigos, y de hecho tengo muy buena onda con la, la chica que sale de él hoy, mm. y él tiene muy buena onda con, con Juli, no sé, es como que siempre quedó todo bien con él, y cuando lo conocí yo recién empezaba a modelar, y él me acompañó desde un lugar amoroso y amable, y siempre me... Me motivó para que lo siguiera haciendo. Nunca tuvo problema él. De hecho, lo primero que le dijo a la mamá es, mamá, esta piba hace esto, es modelo, hace lencería, hace desnudos, hace de todo. Y la madre le dijo, ah, qué bien. Ah, <risa> listo. Ah, bueno. Adentro, chao. agradable. Está bueno también naturalizarlo y tomarlo como lo que es. Porque uh -huh. no, es un trabajo. No tiene nada de malo. Y aparte, es, qué sé yo, todos estamos desnudos abajo de la ropa. Me parece que naturalizarlo es fundamental. Porque si no, va a estar siempre el tabú del desnudo femenino. Y es un embole ya, ¿viste? Los pibes andan en cuero por la calle y un short clavado. Y nosotras, tipo, <risa> tenemos que andar pensando, ay, no, esto no me lo puedo poner para que no me griten cosas por la calle. Y es un embole. O sea, yo vi me he visto así, chicos, con las remeras grandes. Y, y chao. Y porque estoy harta de que me griten cosas por la calle. <risa> y me sí. embola, me embola realmente. O sea, o sea si quieren verme, paguen. <risa> o sea, paguen la membresía. No les voy o a O síganme en Instagram y ahí verán un par de fotos. Claro, pero claro. No, me, no me griten si estoy yendo al chino a comprar con la bolsa reciclable. Sí, sí. Y en, en, en calzas y en remerón, dale, déjame vivir. ¿Y hay Suicide Boys? No eh, sé si se llaman así, pero para que la gente <risa> sepa ¿no? lo que está, lo, a dónde apunto. Desconozco. E igual eh, se van a reír, pero yo estoy completamente en contra de la cosificación de la gente. O sea, yo si bien trabajo en esto, también te da otra mirada y claro. entendés que cosificar al otro siempre es una cagada y no está mm. bueno. Eh, yo nunca fui fan de consumir eh, nada que, que no sea... Me gusta mucho la fotografía femenina, pero la masculina nunca me llamó la atención. Claro. Eh, y sé que hay, sé que acá hay un sitio para el que yo he trabajado, pero ya no trabajo más, que tiene chicos también. Bueno, recién estabas hablando sobre la cosificación del cuerpo y mi pregunta iba más por la pornografía. Que no estábamos hablando, estábamos hablando de otra cosa. Y la pregunta es, ¿a favor o en contra? Completamente en contra. Completamente. O sea, no tiene nada que ver eh, el erotismo femenino con la pornografía. La pornografía es androcéntrica, falocéntrica, pone a las mujeres en un lugar horrible... Y el erotismo es, es, es libertad de sentirse linda, de sentirse cuidada. Es todo... Vos elegís cuándo, dónde, con quién. Eh, es, es, es abismal. Y, y eso lo digo con conocimiento de causa. Tengo amigas que han hecho porno y han salido... Espantadas. Eh, espantadas, llorando, diciéndome, esto es una mierda, es lo peor que me pasó en la vida. Ninguna mujer lo tendría que hacer. Claro. Y más viendo documentales y cada, cada vez leyendo eh, más sobre el tema, más en contra estoy. Me parece una aberración y me parece una porquería y también educa mal a los pibes y a las pibas, ¿no? Es todo irreal, eh, fantasioso y el placer de la mujer nunca está en primer plano, siempre el del hombre. La mujer es un accesorio, eh, una bolsa de agujeros, me parece nefasto. Perdón si alguno es fan del porno, yo no, lo no, 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 no me quedó claro igual la, 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 la idea que tiene sobre. No está muy clara la postura. No, pero está bien porque te, te relacionan tanto con este tema. Estoy y hoy, harta. Y hoy en día se habla tanto sí. que, bueno, era sí, importante. Sí, sí, sí. Yo me voy a venir más o menos por donde venía, pero bueno. Sí, ya me imagino que te, te diste cuenta cuál iba a ser mi respuesta. Es que hoy en día la pornografía, la, la, la prostitución, están todos hablando tanto de esto sí. y mucha gente se olvida cuál es justamente el punto. 
Sí, y también eh, me encanta porque usan eh, artilugios horrendos para tirarnos mierda a la gente antiporno y antiprostitución, diciéndonos como que somos unas aburridas, que somos monjas, que somos religiosas, que es por causas morales. Y en realidad nada que ver, es para en pos de naturalizar el desnudo, de naturalizar la sexualidad, y, y justamente lo que hace el porno es no naturalizarla, lo que hace la prostitución es lo mismo, no naturalizarlo. Uh -huh. Y que de repente se pueda comprar una mujer cuando en realidad... Comprar las fotos. O sea, no compres claro. a, la, a la persona. Comprar la imagen, comprar lo que te vende, comprar el personaje. Pero la persona no la podés comprar. Y si quieren porno, fílmense con su pareja y disfrútenlo. Claro. No se lean hentai que está dibujado, que no explotan a claro, nadie. Claro. Hay, hacen un montón de cosas, pero nadie sale la Olvídate, hay unos hentai maravillosos. A mí el hentai me encanta. Y explícale a la gente entonces qué es el hentai para que lo conozca, ¿no? El hentai es la categoría de anime o manga, erótica y porno, que en realidad obviamente es dibujado, es todo fantasioso. No hay ninguna mujer explotada, ningún hombre tomando Viagra, eh, nadie pasándola mal, es solo dibujitos. Eh, hay algunas cosas cuestionables, por supuesto, también. Y hay mucho del lado del tabú eh, oriental sí. que es muy difícil de comprender para el occidental. Sí, pero también para muchas eh, civilizaciones orientales eh, el erotismo está más relacionado con... Eh, con la introspección, con la, la trascendencia, hasta claro. con lo religioso, eh, con lo intelectual, con el alma. No, no tanto así como para las culturas occidentales, que es más, viste, por la cuestión judio-cristiana y la culpa de sucio, malo, está mal. Claro. Y la gente que le pone la voz se divierta haciéndolo. También se Se cagan de risa. A mí me que el anime hentai no me gusta, pero sí me gusta el manga. Me gusta mucho el manga. Me parece... Eh, Súper atractivo. El anime es como que es como, mmm, lo veo más como medio, ya demasiado porno para mi gusto. Claro. M mambitos, qué sé yo, hashtag mambitos. <risa> Cada uno tiene lo, los suyos. Eh, Valkiria, muchísimas gracias por, favor, por haber venido. Véndase eh, en las redes. Sí, exactamente. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo la encontramos? A mí me encuentran en Instagram como valkiria.sg. Valkiria es con K y con la primera Y. En Twitter soy gatulina-bajo. Y en Suicide tengo mi bio en Instagram, el link para que puedan acceder a la comunidad con un descuento especial de Valkiria. Eh, como Valkiria. Por algún motivo, antes de que termine, antes de terminar, por algún momento, por algún motivo, Valkiria, porque las Valkirias eran las guerreras nórdicas elite. Sí, 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 por eso me... Te sentís identificado con esa descripción, digamos. En realidad me gusta la mitología nórdica y la griega, qué sé yo, me gusta la mitología y justo Valkiria es un nombre que estaba disponible. Es muy difícil encontrar un nombre en Suiza, es una de las cosas Ay, más difíciles sí. del sitio. <risa> eh, y cuando vi que el nombre estaba disponible me gustó porque ya lo tenía como en mente y quedó. Muy Perfecto. bien. Así la encontramos entonces a Valkyria Mati, eh, como siempre, el primer, primer capítulo. Primer capítulo ¿De la tercera temporada ya? Sí. Sí, tercera ¿Viste? temporada. Ya La primera que arranca en marzo igual, todas empezaron en junio. Sí, esta vez, esta vez empezamos Qué temprano. Desastre. Bueno, si ya llegaron hasta, hasta esta parte del programa, ya se habrán dado cuenta que no hay más corte y que la canción del principio <risa> cambió. Ah, también Así es verdad. Eso es otro detalle a tener en cuenta. Juliana... Muy educada termina este capítulo. Sí, nos vamos Chicos, con mucha información. Vamos con mucha información. El que no aprendió hoy, no aprende nunca más. Cualquier no palabra que no hayan entendido, la pues ya no quiere aprender. <risa> <Exactamente>. <risa> Muchas gracias por prestar tus oídos. Chao. And a one, and a two, and a three. Ba -bom, ba -bom, ba -bom. Baby on board. How I'm adored. That sign on my car's window. Step, load it with that gun.
Cause I'm driving in the car